0: Und am Endeffekt haben sie dann das Spiel halt doch gehabt im Fernsehen mitfahren mit Deutschen dort im Stadion. Und ähm, ja, das hat man schon gemerkt. Also die waren dann schon äh, gut angepisst, muss man <lacht> sagen, ja, dass da jetzt dann doch 20 Leute oder so das geschafft haben, bei dem Spiel zu sein.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Keine lange Vorrede diesmal. Es geht direkt weiter mit dem Gespräch mit Ronny, um seinen Top-3-Touren mit dem FC Bayern. Und einem Gespräch über das alles fahren und wie sich die Bayern so im Laufe der Zeit verändert haben. Viel Spaß beim Hören.
0: Ähm, Platz 3 war jetzt äh, 2009, auch wieder Trainingslager. Trainingslager ist ja bei uns immer so, ähm, dass man da oft äh, sehr spezielle Testspiele hat, in sehr mhm. spezielle Länder kommt. Äh, damals 2009 Saudi-Arabien. Mhm. War natürlich auch was, ähm, ja, dass Bayern da spielt. Wir wollten dann auch über Bayern irgendwie an... Äh, Visums kommen, weil damals mittlerweile ist es jetzt ein bisschen lockerer mit Saudi Arabien die Einreise, aber damals war Saudi Arabien ähm, das Land, wo überhaupt nichts ging mit Einreise, wirklich also Visum zu Touristenzwecken ja, ging eigentlich überhaupt nicht. Haben wir es über Bayern probiert, war dann auch schwierig. Das wollten die Saudis nicht, muss man sagen, dass da Fans äh, mitkommen. Mhm. Was ging war dann ein Transitvisum, das ging. Also sprich Einreise von einem Land, Ausreise dann in ein Drittland. Und so hatten wir es dann auch gemacht. Wir waren davor dann Trainingslager damals in Dubai, also Vereinigte Arabische Emirate. Eingereist nach Saudi-Arabien, Ausreise dann nach Frankfurt, also Deutschland. Mussten dann die Flüge so buchen eben, dass man in, in Saudi-Arabien dann eben nur kurzen Aufenthalt hat. Spiel war in Jeddah damals, das ist natürlich das nicht, nicht gerade die Flugroute, wo es am einfachsten zu finden ist oder sowas. Ähm, haben wir dann aber doch geschafft, haben dann tatsächlich auch das Visum, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren dann dort bei dem Spiel, 20 schätze ich jetzt mal so vielleicht, hat dann jeder auf seinem Konsulat dann irgendwie hingebogen, bei mir war es in Frankfurt damals, persönlich auch noch hingefahren. Und hat das denen dann so erklärt, ja, wir sind dann halt Dubai und der Flug ist genau der jetzt halt der der beste und günstigste ist und deswegen müssen wir jetzt halt über Jeddah fliegen und <lacht> ja, passt auch also. Wir, wir sind ja dann nur, ich glaube, Aufenthalt hat man Saudi-Arabien, 18 Stunden oder so irgendwie. Wir fliegen dann auch gleich weiter und hat dann jeder das Visum bekommen. Und ähm, ja, aber dass wir dann tatsächlich auch ins Land dann einreisen und beim Spiel sind, dort Fahnen aufhängen und so weiter, das hat man dann mitgekriegt, auch die Ordner und so weiter, und auch der die, die, Staat sehr, sehr wachsam, sage ich mhm. mal. Das hat die richtig angekotzt, wirklich. Das hat die richtig mhm. angekotzt, dass wir sie praktisch so verarscht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob von Bayern damals tatsächlich eine Anfrage auch gab nach Saudi-Arabien an ja, irgendwie Präsident oder so, irgendwie hier vom Land, dass da Fans mitkommen können, oder, oder ob das nur ein Gerücht war, dass die dann gesagt haben, ja, wir wollen da keine. Mhm. Touristenfan sein eigentlich und im Endeffekt haben sie dann das Spiel halt doch gehabt im Fernsehen mitfahren mit Deutschen dort im Stadion und ähm, ja, das hat man schon gemerkt. Also, die waren dann schon äh, gut angepisst, muss man sagen. Ja, dass da jetzt dann doch 20 Leute
1: so das geschafft haben, bei dem Spiel zu sein. Ja, das ist auch wieder eine gute Story. Wie viele Konsulaten und Botschaften hast du denn schon so besucht oh, im viele, Vorfeld? Ja. Viele, ja,
0: genau. Viele, viele wirklich, muss ich sagen. Also, gerade China war mal Russland am Anfang, wo es noch ein bisschen schwieriger mhm. war und so. Und von uns jetzt, ähm, Karlsruhe Bretten aus ist so meist dann nicht Stuttgart, wo das äh, zuständige Konsulat ist, sondern oft Frankfurt und ja, dann schon, schon einige Male, auch gerade wenn es dann oft äh, schnell, schnell gehen muss halt mit irgendwas, dann Expressvisum oder so irgendwie, wenn wir erst gerade bei so Trainingslager spielen, dann das steht ja erst meist ja, Mitte Dezember das so fest, dass man das spielt und da ist dann, dann doch immer sehr mhm. eilig, alles muss da passieren, es ist nicht so, dass man dann drei Monate vorher mal hier gut planen kann, schickt einen Reisepass dahin und so, mhm. sondern das muss dann ja, Meist schnell, schnell gehen oder auch jetzt, wenn man Champions League dann mal schon ein Visum gebraucht hat, Ukraine oder Russland oder so. Und hat aber noch eine Reise dazwischen. Also sage ich mal jetzt, ich weiß nicht, was war, also Visum braucht man für Russland, aber dazwischen ist noch ein Länderspiel irgendwo, wo man auch einen Reisepass braucht. Mhm. Dann, ja, entweder hat man einen zweiten Pass, den habe ich jetzt zum Glück mhm. auch äh, gekriegt, genau aus dem Grund halt. Aber damals hatte ich das noch nicht, da musste ich halt auch mal schauen... Wann kann man einen Reisepass abgeben? Wann muss er wieder da sein? Bis zu welchem Spiel brauchst du wieder einen Sohn? Das ist halt immer, immer ein bisschen ja, zu organisieren, dass das so klappt. Mit den hast, du so einen,
1: hast du so einen Kalender für deinen Reisepass oder so? Ja, kann man, kann man fast sagen. Ja genau. Wann muss er wo sein? Genau. Ja, Nicht schlecht. Und, genau. und kennen sie dich auf irgendeiner Botschaft oder irgendeinem Konsulat da schon? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaub nicht. Ja, nicht schlecht. Cool. Äh, Nummer zwei?
0: Nummer zwei ähm, war jetzt eine Tour aus dem Anfangs- Zeiten und zwar Anfangszeiten von meiner Fankarriere, wo man noch viel mit neuen Sitzern gefahren sind. Da gab es mhm. die äh, Busse, die wir jetzt damals von Bretten haben, eigentlich noch nicht so in der Form, dass man da Europa Cup ähm, Busse gemacht hat, große Busse. Das hat erst so Anfang, ja, Ende 90er, Anfang 2000er Anfang, das war gerade auch in, dem, in der Zeit eigentlich. Und zwar Gruppenphase 2000, 2001, ähm, Europapokal, letzter Spieltag. Damals gab es ja noch die sinnlose Zwischenrunde, also dass man mhm. erst Vorrunde gespielt hat, dann die Zwischenrunde nochmal äh, sechs Gruppenspiele. Und das war eh was, ja, mit dem man nicht ganz so zufrieden war. Und man jetzt auch recht glücklich ist, dass man lange Zeit zu dem Modus mit Achtelfinale zurückgekehrt ist. Auch wenn ich jetzt natürlich über die jetzige Entwicklung der, der Champions League überhaupt nicht einverstanden bin, mit Nein. dem, was da jetzt kommt, mit dem Schweizer Modell und so weiter. Aber gut, das ist ein, ein anderes Thema. Mhm. Ähm, nee, aber damals, wie gesagt, Gruppenphase, letzter Spieltag. Wir waren schon weiter. Sicher damals und spielten in Trondheim. Mhm. Rosenborg Trondheim, eigentlich ein cooles Los, wo man sich sofort wünscht, Problem war nur, wir haben ein Jahr vorher schon in Trondheim gespielt mhm. und dachten damals, ja, das ist Wahnsinn mit Bayern nach Trondheim und so, das, das erlebst du nur einmal in deiner fan -Karriere. Und wie so oft, ein Jahr später, genau das gleiche los, wieder wieder Trondheim. Ähm, erstes Mal sind wir geflogen damals von Bayern oder mit Bayern, von, von Bayern aus, äh, Bayern-Tours-Reisebüro, Tagesflug. Bei der Tour jetzt, 2000, gab es keinen Flieger mehr, weil einfach die, die Nachfrage nicht so groß war. Und auch sonst war damals das Fliegen eigentlich, gut, ich war damals ja auch erst ähm, ja, 21, 22 Jahre alt, noch in, in meinem BA-Studium, hatte da nicht so das Geld, dass man da jetzt gerade wieder hochfliegen kann, dann ging es halt an Neun Sitzer, mhm. -Sitzer Rosenburg Trondheim auch wirklich ähm, ja von uns, neun Leute vom Fanclub, wo da hoch sind, Legendär Und der Fahrt natürlich hoch 24 Stunden zurück, 25 Stunden im Auto. Es war auch somit die längste, längste Autofahrt, Neunsitzerfahrt, wo ich hatte jetzt in meiner, in meiner Fanlaufbahn, wenn ich so sagen will. Ähm, dazu muss man noch wissen: Trondheim ja ganz, ganz oder ziemlich im Norden von Norwegen, ab Oslo 600 Kilometer Landstraße dann. Über Bergpässe zum Teil mit Schnee. Spiel war, glaube ich, im Oktober oder im November mit Schnee teilweise. Auto, keine Winterreifen, also es war wirklich Alter. abenteuerlich, abenteuerlich, muss ich sagen. Ähm, dazu kam dann noch, dass ab Frankfurt unser Radio ausfiel, also wir werden dann nicht mal mehr Radio oder irgendwas hören, also haben wir uns dann entweder halt selbst unterhalten oder sonst uns angeschwiegen da auf der, der langen Fahrt durch die, durch die norwegische Hinterlande. Äh, norwegische <lacht> Hinterland und ähm, ja, im Prinzip hat es... Jeden eigentlich nur noch angekotzt, die Fahrt, weil äh, es ging nichts vorwärts. Und dann war wieder Schnee und äh, es hat sich ewig gezogen. Und ja, keine Unterhaltung, keine Musik und so weiter. Trinken konnten wir auch nicht groß, weil wir immer ein paar Euro fahren mussten. Mhm. Und ähm, ja, trotz allem so rückblickend landet es jetzt halt auf Platz zwei, weil es vielleicht genau so eine Fahrt war, wo man sagt, oh Gott, war die schlecht herfahren. Mhm. Im Endeffekt dann schon wieder so gut, dass wir heute oft drüber reden noch und sagen, weißt noch du, damals in Trondheim, ohne Radio, <lacht> durch 600 Kilometer, Prärie und so weiter, Landstraße, Ach. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Also wie lange hat die Fahrt gedauert?
0: Ja, wie gesagt, hin 24 Stunden, zurück so. 25. Ich äh, meine, wir sind dann um Vortag um ja. 12 schon los. hat man mhm. auch noch drei Tage Urlaub gebraucht. Das war das Nächste, was dann angekutzt hat eigentlich so damals. Mhm. Drei Tage Urlaub für ein Spiel, wo es um nichts mehr geht sportlich. Nicht mal neues Stadion, weil man schon ein Jahr davor da war. 12 Uhr los und waren dann, ja. Am Spieltag um 12 Uhr dann in Trondheim. Oh, mhm. schweinekalt noch dazu und so weiter. Schlechtes Wetter, also teures Bier vor Ort. Damals schon, ich glaube, 14, 15 Mark, das Bier gekostet in Norwegen. Also
1: war im Prinzip, ja,
0: <lacht> so wie es war halt. Okay,
1: und das Spiel war auch noch schlecht. Und das
0: Spiel dann, genau, ich glaube 0 oder 1-1 oder so. <lacht> Hat dann alles gepasst. <lacht> ja,
1: krass. Nicht schlecht. Ja, ja, jetzt bin ich ja gespannt, was die 1 ist.
0: Die 1, die 1 ist jetzt, hat auch wieder was aus der Anfangszeit zu tun, hat was mit sportlichem Erfolg zu tun, hat was mit Abenteuer zu tun und auch mit der beruflichen Ausbildung damals. Und zwar 2001, der Mai, der legendäre Mai damals, 19. Mai, 23. Mai. Ähm, ich denke, die Bayern-Fans wissen jetzt sofort, ob, was ich anspiele. 19. Mai 19. damals. 19. Mai letzter Spieltag. Ganz genau, das, letzter äh, Spieltag. Das weiß ich auch sehr genau. <lacht> Vier Minuten Meister Schalke und so weiter. Letztes äh, Tor. Effenberg wollte schießen. Patrick Andersen mhm. schießt dann. Freistoß letzte Minute. Kurz zuvor erst das 1:0 0 gekriegt. Also zur, zur sportlichen Situation. Ähm, kann man vielleicht gerade nochmal zurückblicken. 2001. Wir haben am vorletzten Spieltag gegen Kaiserslautern daheim gespielt. Schalke war damals unser größter Konkurrent. Ähm, wir waren punktgleich und haben dann am vorletzten Spieltag Alex Zickler kurz vor Schluss Siegtreffer und in der gleichen Minute macht Stuttgart das 1 0 gegen Schalke, und Führungstreffer. Hatten dann drei Punkte Vorsprung nach dem 33. Spieltag ja. und waren quasi ja schon durch. Also, es war wirklich ein spannendes Rennen, aber wir waren quasi durch. Müssen damals auch mit dem Bus von Bretten aus nach Hamburg fahren und sind eigentlich dahin gefahren, um die Schale abholen, wenn mhm. man so will. Also, wir wussten, ja, ein Punkt reicht sicher. Schalke hatte damals Heimspiel gegen Unterhaching sogar. Unterhaching hat uns ja ein Jahr zuvor zum Meister schon geschossen, gegen Leverkusen damals auch, legendärer Spieltag. Und mir war sich sicher, also ja, mir verliert in Hamburg einfach nicht. Bayern München verliert in Hamburg so ein Spiel, verliert man einfach nicht. Und äh, ja, stand dann lang, 0-0, trotz allem beim Schalke-Spiel parallel. War es dann so, dass Haching sogar schnell 2-0 vorne war. als Von mhm. dem her, ja, Feierlaune. Man hat sich gar nicht mehr richtig so aufs Spiel. Mhm. Konzentriert, muss man sagen. War schon am, am Feiern eigentlich. Schalke hat dann das Spiel noch gedreht. Dann kam Haching wieder zurück. Stand dann 3-3 zwischendrin. War man wieder Meister, egal was passiert. Am Ende war dann Schalke 5-3 vorne. hat man gedacht, ja gut, irgendwie schießen wir jetzt schon noch das 1-0. Oder es halt 0-0 heim. Und dann kam die 90. Minute. Serge Barbares damals, Kopfball. 1-0 hinten. Schalke Meister. Wahnsinn. Also sowas, klar ich war damals fanmäßig noch nicht so lange dabei, es war meine dritte Saison, aber ja, ich habe es ja vorhin erzählt, so auch als, als Kind kennt man natürlich Bayern und dass Bayern sowas passiert, geht ja. eigentlich nicht. Das war, ja, muss man sagen, da war Schock, Schockzustand. Und dass man das dann natürlich noch gedreht hat, jetzt gerade für die, die jüngeren Leute, aber ich denke, das weiß eigentlich jeder, was dann war. Oli Kahn mit immer weiter und so weiter, Ball vor, Rückpass, wo ich sage, ja Torwart, warum nimmst du den Ball überhaupt in die Hand, hau ihn weg, dann ist Spiel ja. aus und alles ist gut, muss ich sagen, er nimmt ihn in die Hand, Schiedsrichter pfeift, Freistoß, indirekter Freistoß, bumm, letzte Aktion, Tor 1-1. Ein Jubel, muss ich dir sagen, bitte ein Jubel, wie ich ihn bis heute nicht mehr erlebt mhm. habe, muss ich sagen, wirklich. Ich weiß ja noch, ich bin fünf Meter durch den Block flogen, nach vorne <lacht> und so weiter, meine Leute standen ganz woanders, war ein Durcheinander wirklich hoch 12-Fahrer. Ja. Legendär, legendäres Spiel natürlich mit Hamburg dann auch dazu. Hamburg-Reverbahn nach dem Spiel, ja. also wirklich ganz, ganz toller Tag. <lacht> Geil. Dann kam natürlich noch dazu, dass genau in der Zeit jetzt im Mai dann ähm, ich damals in meinem BA-Studium, mein, mein Diplom-Betriebswirt, die Abschlussprüfung hatte, <lacht> genau in den zwei, drei Wochen da drumherum. Ich weiß, eigentlich hätte ich lernen sollen. War damals so schwierig, aber war ein bisschen schwierig, meinen Eltern zu erklären, dass ich jetzt halt hier nach Hamburg fahre und das Wochenende nicht lerne dass ich drei Tage später nach Mailand fahre, Europacup-Finale war gesetzt, also da hätte kommen können, was wollen, da ja, ganz klar, dass man da dabei sein muss. Und zwar dann meine ich am Montag eine Abschlussklausur, das ging dann noch halbwegs und es war freitags eine und dazwischen war eben das, das Mailand- Cup finale dann auch wieder mit dem Bus hin, auch wieder, ja, legendär natürlich, Spielverlauf, brauche ich nichts groß sagen, denke ich, Oli Kahn damals, schießen gewonnen, überragend, da kam ja noch dazu, dann jetzt gerade vom Sportlichen her, dass man ja wirklich 25 Jahre diesem Gottverdammten, obwohl ich ihn lieb, diesen Europacup cup aber diesem Gottverdammten Europacup cup hinterhergerannt ist, mhm. hatte bittere Finals dann mit Aston Villa verloren, FC Porto verloren von 99 Barcelona, was mein erstes Finale im Stadion war, ganz zu schweigen. Also es war wirklich wie ein Fluch über diesen wunderschönen Europacup, dass man mhm. den gewinnt. Und dann gewinnt man ihn trotzdem. Unendlich gewinnt man das Wahnsinn. Auch wieder Gute Busbesatzung damals gehabt, auch wieder nur am Feier natürlich. und äh, ja, irgendwie kommen die Klausuren dann halt noch. Also ging dann, äh, Donnerstag war dann Feiertag, das weiß ich noch. Da kam man dann irgendwie verkadert an, hatte noch so ein ja, bisschen was angeschaut und so weiter. Vorbereitet, Klausur geschrieben, ging dann zum Glück auch ganz gut. Und dann kam das Wochenende. Eigentlich denkt man jetzt so, wenn man es nicht weiß, was da war, ja, ist so vorbei, eigentlich ja. super. Aber samstags. Testspiel Bayern in New York. Oh, 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 New York, Metro-Stars damals. Abschiedsspiel krass. oder für Lothar Matthäus. Und das kam dann in der Woche noch dazu. Also Samstag Hamburg, Mittwoch Mailand, Samstag New York. Und dann ging es natürlich los. Ich hatte am Montag morgens, <lacht> ich glaube um 9 Uhr, meine letzte Prüfung BWL oder, oder ABL, was das damals war, oder recht, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall meine letzte Prüfung. Ja, und dann überlegt man halt natürlich, jetzt Bayern in New York, ich war damals jung, ähm, Wollt da unbedingt hin, weil Bayern in den USA, da hat man sich damals zwar, ja, wer weiß, wann das wieder passiert ja. eigentlich. Klar, heutzutage wird man sagen, ja, fahr halt nächstes Jahr hin. Spielen ja öfters jetzt da in den USA, aber damals wirklich was, was ganz, ganz Besonderes. New York, auch die Stadt für mich so. Ich war immer schon ein bisschen so eine Jugend-USA-Fan, wollte unbedingt mal in die USA mhm. und jetzt halt auch mit dem eigenen Verein dort zu spielen. Giant Stadium damals von Jörg, das kannte ich vom American Football, weil ich da auch früher das im Fernsehen oft geschaut habe. Giant Stadium, da mit einem Verein spielen, die Fahne aufhängen und so weiter. Das war wirklich was ganz Erhabenes, wo man einfach hin musste, aber es stand da die letzte Klausur noch an, am Montag. Ja, und dann hat man so in den Wochen davor schon überlegt, ja, macht man es oder macht man es nicht. Dann habe ich tatsächlich irgendwann einen Flug gebucht, habe gedacht, ja, jetzt machst du es einfach. Und wenn der Flug nachher verfällt oder so, weiß ich, dann ist es so, aber zumindest hast du die Möglichkeit, schaust mal. Wie die anderen Klausuren laufen, so das lief dann vom Gefühl her ganz gut. Also jetzt ähm, ja, nicht unbedingt vielleicht die beste Note, die man hätte erreichen können, aber es war im Prinzip klar, ja. die ersten hast bestanden eigentlich, also halbe Punktzahl drin, auf jeden Fall gar kein Problem. Und äh, von dem habe ich dann gesagt, komm, jetzt mach das, nimmst deine Lernsachen alle mit, ähm, lernst halt ja, im Flieger und in New York im Hotel oder irgendwo was es dann schon zum Lernen kommt oder auf dem Rückflug oder irgendwie wird es schon gehen. Und so war es dann auch tatsächlich. Freitagabends los ab Frankfurt damals, Direktflug New York. Dann weiß ich noch, mein Nebensitzer Thiele damals vom Fanclub Bonn schaut mich nur an und sagt, Junge, was, was machst du hier eigentlich? Ich sage, hey. Tille, tut mir leid, ich, Montag, letzte Klausur, ich muss lernen, ah, was, bist verrückt und so weiter, trink doch jetzt mal ein, sag ich. nein, nee, geht nicht, ich würde zwar jetzt auch gerne hier im Flieger mit ihren Europacup-Sieg feiern, aber ich, meine Blätter hier und zweite so muss das <lacht> durcharbeiten. Dann im Flieger gelernt, ich weiß dann noch, samstags ähm, war dann das Spiel abends, da habe ich im Hotel morgens noch so ein bisschen notdürftig gelernt, wollte dann aber auch natürlich was von New York sehen, dann sind wir, Samstags um 12, dann glaube ich, raus hier, Manhattan, Sehenswürdigkeiten angeschaut, World Trade Center, Empire State Building und so weiter. Ähm, ja, alles, was halt so, so geht, Freiheitsstatue, Abendspiel, Hotel, und dann wollte ich da wieder lernen eigentlich, und das Hotel war halt irgendwo Bronx, Harlem, was weiß ich, also auch das billigste Hotel rausgesucht natürlich, beste Gegend in Anführungsstrichen, draußen ständig Polizeisirenen, Schüsse hat man gehört und so weiter, als war ja, schon ein bisschen komisch, sage ich mal, aber gut, was will man machen? Was will man da machen? Ich, ich habe dann so notdürftig gelernt. Sonntags ging es dann zurück, Flieger nochmal ein bisschen angeschaut und ähm, war dann zum Glück, wirklich zum Glück, 6 Uhr pünktlich da, weil die Klausur war um 9. Richtig mhm. verpassen hätte ich sie natürlich nicht sollen. Wäre zwar die Möglichkeit gewesen zum Nachschreiben, aber das hätte dann halt im Prinzip gezählt wie nicht anwesend. Also, mir durfte mhm. einmal wiederholen, aber nicht anwesend wäre wie durchgefallen das erste Mal. Mhm. Ja, also davor dann schon immer im Internet damals, das gab es schon, immer geschaut, waren die Flüge pünktlich, ja zum Glück immer pünktlich, meist sogar zu früh. 5 Uhr, 6 Uhr morgens sind irgendwann in Frankfurt gewesen, ich weiß gar nicht, mit dem Mietwagen und mit dem eigenen Auto dann schnell nach Karlsruhe, damals war meine, meine ähm, Berufsakademie, also wo ich das Studium dann gemacht habe und war dann glücklicherweise tatsächlich kurz nach acht da irgendwie einen Cola noch gekauft und auf den Tisch gestellt und so weiter, also die Blätter nochmal so notdürftig angeschaut. Und dann gab auch noch so eine lustige Geschichten natürlich, meine Mitstudenten, die wussten das damals nicht, dass ich unterwegs war. Und ähm, ja, kam dann rein irgendwie und ja, oh, bla bla, und sich da aufgeregt und oh, boah gestern, ich war noch in der Garage in Raststadt, das ist so ein, ja, Musikladen, Diskothek mhm. eigentlich, da hat sag mal, bist du verrückt, wie kannst du gestern Abend noch weggehen und so weiter. <lacht> Hast du nicht mal gelernt und so weiter. Er sagt, ah, nee, bis zwölf, ich habe das gebraucht, so einfach zur Ablenkung und so, und da sich da wirklich gegenseitig verrückt gemacht. Bis ich dann irgendwann mal hin bin, hab gesagt, hey, Jungs, lasst mir jetzt bitte mal Ruhe mit eurem, wie kannst du gestern noch bis zwölf und so weiter. Ich war in New York gestern und bin jetzt auch hier, das geht auch. <lacht> Und dann sagst du, die blicke so, die haben es gar nicht geblickt, die, die Leute, haben, wie New York, die Kneipe kenne ich gar nicht, wo ist die Kneipe New York? Sag ich, nee, nix New York Kneipe, in New York gestern, Bayernspiel, vorgestern und dann war natürlich Totenstille, Totenstille. <lacht> Das, was ich eigentlich erreichen wollte, dass das Geschnatter da mal aufhört und so weiter. Ja, war wirklich an die Augen von meinen Mitstudenten, da erinnere ich heute noch sehr, sehr gern. Wirklich so groß, ungläubig dachte, der Kerl ist völlig übergeschnappt, wirklich.
1: Geil. Ja,
0: also das war wirklich jetzt, ja, ein bisschen länger ausführt, aber so. Das war die aber von Nummer 1. Ja, die drei Touren am Stück Hamburg, Mailand, New York in der Woche mit dem Hintergrund noch, mit den Abschlussklausuren, muss ich sagen. Ja. Da muss ich heute noch schmunzeln, wenn ich dran denke. Ja, ich glaube, da schmunzeln
1: jetzt gerade zu viele Leute dann beim Hören. Ja. Was für eine geile Sache. Ja, allerdings. allerdings Top 10 Touren und für mich auf jeden Fall schon einer der Top 10 Podcasts. Hier. <lacht> richtig geil. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, aber jetzt war es für dich ja wahrscheinlich richtig schwierig, auch Top 10 Touren rauszusuchen, denn ähm, also es gab ja noch Weltpokal, es gab äh, zum Beispiel das Champions League Finale gegen uns, nachdem ich gleich noch frage. Ja. Ich habe mal gefunden, dass du nach Indonesien nach Indien geflogen bist und zwischendurch nach Deutschland, aber jetzt verstehe ich, dass das eigentlich einigermaßen normal ist. Was <lacht> war denn noch so in der engeren Auswahl?
0: Ja, engere Auswahl, du hast eigentlich schon angesprochen eigentlich, ähm, Marokko 2013, mhm. Club-WM, da hatten wir ja auch mal einen eigenen Podcast mit ähm, zwei von uns, der mhm. auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam war, muss ich sagen, die ganze mhm. Tour da zu hören, hat man sich auch oft selbst ähm, dran zurückerinnert, weil ich auch mit den Jungs, die das damals gemacht haben, im selben Flieger war dann ähm, nach Marokko.
1: Genau, das war in unserer internationalreihe, für die genau. Leute, die es nicht gehört haben.
0: Genau, also auch ähm, kann man sich gerne mal anhören, für die, die jetzt da Interesse haben, das an der Folge. Mhm. Ähm, Zagreb waren wir mal mit dem Bus, war auch recht cool eigentlich, weil es auch ein Spiel im Osten war, Dynamo Zagreb. Auch das äh, erste Auswärtsspiel von mir hatte ich mal angesprochen, Rostock. Oder das erste Weideauswärtsspiel damals, aus also dem Osten mit dem Zug damals allein, 96, 97 mhm. oder 97, 98 so. Das erste Weidefahrt war eigentlich in der engeren Auswahl. Dann natürlich auch Klassiker Tokio 2001, also selbst da war ja. Weltpokalfinale in Tokio. Ich war da davor zwar schon in, in New York, dann so die erste Überseereise, aber Tokio mit Weltpokalfinale, das war natürlich auch was ganz, ganz Überragendes. Ähm, auch mit so wenig Urlaub wie möglich, weil Urlaub hat man halt als, als Fahrerfan, sehr, <lacht> sehr wenig war dann auch ein Tagesausflug schlussendlich also ein Tag hin Spiel schauen, gegen Boca Juniors dann der Verlängerung das Ding gewinnen feiern, nächsten Tag wieder nach Hause und <lacht> damals, ich weiß gar nicht, arbeiten oder ja, da habe ich schon gearbeitet 2001, ja, genau das, stimmt, <lacht> das war auf jeden Fall die engeren Auswahl ähm, du hast auch schon gesagt, genau 2013 Champions League Finale, <lacht> auch mit dem Bus angereist damals wieder auch legendäre Fährfahrt, G-Tonic mhm. wieder auf der Fähre und so weiter. Gewonnen natürlich <lacht> Europacup, war natürlich auch für uns ähm, oder für mich jetzt persönlich 2001 natürlich der, der erste Sieg, mhm. der hat immer noch was ganz Besonderes gehabt. Trotz allem war man da natürlich schon zwölf Jahre, dass man dem dem Pot hinterher gerannt ist mhm. eigentlich und man wollte ihn dann doch irgendwie wieder gewinnen. Und natürlich ja, jetzt waren ja
1: auch schon ein paar Finalspiele vorher. Ja das genau, ein paar
0: Finalspiele, mhm. dann gerade 2010, natürlich ganz bitter 2012 davor das Finale daheim gegen
1: Chelsea,
0: mhm. wo ich heute noch sagen Spiel, wo du niemals, wirklich niemals verlieren kannst oder darfst eigentlich und dann 13 und dann natürlich, wir haben jetzt geöffnet die Rivalität wie gegen Andres, sage ich mal, aber oder ihr seid jetzt nicht unser, unser Hassgegner, so wenn ich so will, mhm. aber trotzdem Dortmund um jetzt den Titel zu geben, das wollte man, <lacht> wollt man dann natürlich doch auch nicht, weil man weiß, man wäre das Gespött der Nation wieder gewesen, 2012 mhm. schon vergeigt. Ihr war damals eh uns n, n, fast einen Schritt voraus, muss man sagen, mhm. aber Meister oft gewesen und so weiter. Und das wollte man dann natürlich auch unbedingt gewinnen. Also das war auch auf jeden Fall der, in der engeren Auswahl. Ähm, ja, oder natürlich auch die Tour, was du gesagt hast. Indonesien-Testspiel damals gegen die Nationalmannschaft, 2008 war das genau, Saisonende, im Mai. Indonesien-Testspiel, ich glaube, ein Spiel war auf jeden Fall am Wochenende, eins war mittwochs. Und dann natürlich auch so wenig Urlaub wie möglich. Ich musste damals auch 2008, da war ich ja noch bei der Sparkasse beschäftigt. Es ging irgendwie auch einfach nicht mit dem Urlaub, oder dass ich die ganze Woche Urlaub nehme. Heim dann, montags gearbeitet und dann dienstags wieder los, damals nach Kalkutta waren das Spiel. Und da, eigentlich schon das Spiel in Kalkutta damals gegen Mohun Bagan war das, meine ich. Letztes letzte Spiel überhaupt von Oli Kahn im Bayern-Trikot, weil Saisonende war. Und Kalkutta, diejenigen, die jetzt schon dort waren, werden es wissen, vielleicht ist ja wirklich eine Stadt voller Armut. Also mhm. wirklich, was ich da gesehen habe, Kalkutta, Wahnsinn. Wahnsinn, wo die Leute da leben, da am, am Gang ist, am Fluss mit wirklich Holzhütten und so weiter. Auch da hausen die Leute ums Stadion rum, zum Teil in den Katakomben da unten drin und so weiter, alles verfallen. Das war wirklich erschreckend, muss man sagen. Und auch da wieder so ein, so, ein, ja, so ein Tag, wo man denkt, um Gottes Willen, Jungs, haben mir schön in Deutschland, geht es uns gut, wirklich, ja. weil wenn du siehst, in was für Armut die Leute da leben, da sieht man so das ganze Leben nochmal noch mal anders zurück. Ja. Und das war dann auch das Spiel, ähm, 120.000 Zuschauer bei dem Spiel, also das mhm. Spiel, wo die meisten Zuschauer waren, wo, wo mhm. ich jetzt war mit Bayern. Und natürlich auch völlig aus dem Häuschen da, die, die in der Bayern, bei denen im Stadion und so. Eigentlich ist geboten. Also das waren alles noch die Spiele, wo ich ähm, ja, so eine enge Auswahl hatte und hätten wir jetzt auch gut noch hier reinbringen können. Eigentlich, ja. Ja. ja, ja, wir
1: hätten auch einen Top 100 machen können, <lacht> glaube ich. <lacht> ja, Nicht schlecht. Ähm, wo warst du am häufigsten mit dem FC Bayern international?
0: Ähm, das war jetzt Real Madrid,
1: mhm.
0: Estadio Santiago Bernabeu. Und ähm, habe ich gerade letztens sogar nachgeschaut, 13 Mal jetzt inzwischen okay. 13 Mal Bernabeu. Ist das
1: krass. Ey. Es war
0: ja viel Champions League dabei. Es war aus Europacup-Finale dann 2010 dabei gegen Inter. Mhm. Es war mal ein Turnier dabei, damals die Trofeo Bernabeu, was den, den ganz, ganz großen Pokal gibt. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Mhm. Also das Bernabeu-Stadion als Pokal. Mhm. Ich weiß gar ich glaube 100 Kilo schwer das Ding. Ähm, hat man dann auch Halbfinale, Finales, das waren auch zwei Spiele, von denen wir alles in allem 13 ja. haben. Mhm. Und das, das Lustige ist natürlich auch dann so, wenn man so oft in Madrid ist, man ist ja da fast schon so wie daheim, also so wie jetzt mhm. andere nach, nach Frankfurt gehen oder nach Dortmund und so und dann ihre eigene Kneipe haben, so ist das dann bei uns auch eigentlich so. Ein eigener Irish Pub, nebendran Schinkenmuseum, weiß jeder, da trifft mhm. man sich halt als Bayern-Fan so. Ähm, ja, man kennt alles, man kennt die Hotels, man kennt die Innenstadt, das ist dann schon auch, auch irgendwie was, was ja. Cooles.
1: Ja, das glaube ich. Nicht schlecht. Und äh, weißt du, wie viele Bayern-Spiele du eigentlich insgesamt so gesehen hast? Oder?
0: Ja, das weiß ich sogar ganz genau, mhm. weil es äh, mittlerweile jetzt so eine, eine App gibt, Groundhopper ja, ja. app da kann man das ja alles erfassen. Und ich denke auch, ich, oder ich meine, bin mir nicht recht sicher, dass ich auch seit frühester Kindheit schon ähm, alle Eintrittskarten immer aufgehoben habe mhm. und so weiter. Und daher konnte ich das auch ganz gut nachvollziehen, dann wo ich war und habe dann auch da mal während Corona jetzt dann alle Spiele nacherfasst. Da hat mhm. mal Zeit gehabt, weil sonst war ja groß nichts. Und es sind aktuell jetzt äh, 1.380 okay. Profispiele. Ja. <lacht> schlecht.
1: Und weißt du auch, in wie vielen Ländern?
0: Also insgesamt Länderpunkte, wenn man so will, mhm. wenn man jetzt mal in der Groundhopper-Sprache spricht, 83 momentan mhm. und mit Bayern selbst viele, <lacht> mhm. viele denke ich jetzt. Also gerade hier meine Freundin Simone zieht mich da jetzt immer ein bisschen auf und sagt: Hier, du ohne Bayern, du hättest da gar keine länder machst du machst ja alles mit Bayern, ist ja gar nicht schwer bei dir und so weiter. Ich
1: denke mal, 50 sind es bestimmt mit Bayern, okay. wo waren, Stark. Ja. Ja. Stark, ja. Ich habe heute Morgen noch so eine Bayern-Karte gesehen, also so eine Weltkarte oder Europakarte, wo die überall gespielt haben und so. Das war natürlich krass. War ja auch noch so was wie Dresden und Magdeburg auf, mit Europapokal spielen. Ja, ja war eine krasse Karte <lacht> auf <lacht> ja. jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, Kommt es denn auch vor, dass du mal ein Spiel verpasst oder gibt es das gar nicht?
0: Ja, ich sag mal, normal nicht, beziehungsweise ganz, ganz äh, selten. Ähm, Ziel ist auch, kein Test, äh, Testspiel zu verpassen von mir. Wobei das natürlich jetzt ähm, seit Corona alles schwierig war. Also ich mhm. war jetzt auch davor nicht so der ähm, Fahrer, der, der Serienfahrer, sage ich mal, so schön. Die, die gibt es ja auch, gibt's auch, denke ich, in allen Vereinen. Mhm. Und ich habe das schon recht früh eigentlich so für mich entschieden, oder auch wenn mich die Leute als gefragt haben, ja, wie lange willst du das noch machen, eigentlich so früh mal, ja, habe ich immer gesagt, pff, du, keine Ahnung, solange ich Spaß dran habe und solange mache ich das genau in der Intenzi Intensität würde ich das gerne gern machen und ich denke, das tut einfach gut, also mir tut es gut, weil ich kenne auch einige Beispiele jetzt aus Bayern, so die typischen Serienfahrer, die halt nur noch da sind, weil sie ihre Serie mhm. haben und ähm, im Prinzip schon gar keine Lust mehr haben aufs Spiel, so wirklich, die sind eigentlich nur da, weil es ist ja, die Serie halt äh, halten mhm. wollen und da habe ich immer gesagt, also schon in frühen, frühen Jahren meiner, meiner, wo ich zu Bayern gefahren bin, habe ich immer gesagt, ja, das, wenn es mal irgendwann keinen Spaß macht, dann fahr einfach nicht mehr hin. Und ich weiß nicht, wann der Punkt kommt. Klar, am Anfang hat man mal gesagt, ja, wenn du mal heiratest, wenn du mal Kinder hast und so, da ist vielleicht irgendwann der Punkt, wo das Interesse ist und niemand da ist. gut Bei mir war es jetzt erstaunlicherweise gerade irgendwie mhm. anders. Also die, das Feuer brennt immer noch, sage ich, mhm. in den ersten Tagen und ich glaube, das hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, weil ich eben nicht so der Serienfahrer bin, der jetzt unbedingt Nein. eine Serie braucht. Ich verpasse wirklich zwar eigentlich nie ein Spiel, aber es gab schon, ja es gab halt auch mal sag ich mal, wo es geschäftlich nicht ging. Und dann, mhm. dann ist es einfach so. Mhm. Es kommt sehr selten vor, ich setze da haben wir jetzt ja schon gehört bei den Touren, schon <lacht> so recht viel manchmal aufs Spiel, muss ich sagen, aber wenn ich jetzt weiß, ich würde jetzt gekündigt werden, dann ist dann doch irgendwann mal eine Grenze, ja. wo ich sage, ja, ja Job ist, ist halt doch Voraussetzung für das Ganze und ähm, ohne Job oder ohne den Job, wo ich jetzt habe, gut, jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich im Prinzip eigener Chef bin, jetzt kann ich auch viel ähm, selber regeln, sage ich mal, mit Urlaub und so weiter, mhm. Aber auch selbst hier, wenn ich jetzt da wirklich was aufs Spiel setzen würde, das wäre dann doch zu weit, dass ich sage, da geht es jetzt beruflich dann mhm. in die Hose oder so. Das, das geht dann eigentlich nicht. Ja. Mhm. Und wie gesagt, was halt wehtat jetzt, muss ich auch sagen, während Corona so, das letzte Spiel 2021-Saison, 34. Spieltag gegen Augsburg hat man da Heimspiel, hat Bayern 250 Zuschauer zugelassen grundsätzlich mal gut, ich war eigentlich immer ein Freund davon, aber Teilzulassung zu lassen und ähm, ja, wie gesagt, Geisterspiel ist ein anderes Thema, können wir vielleicht auch noch mal drüber reden, aber was mir natürlich brutal getroffen hat, dass die 250 Leute mehr oder weniger wahllos waren, wahllos wurden und das tat dann, tat dann wirklich Boah, schon weh und wenn man dann noch über die ähm, Pflegekräfte und so weiter war damals noch, wo man 100 Tickets an Pflegekräfte verteilt hat, sage ich auch wirklich Hut ab vor den Leuten, die haben wirklich aller, allerhöchsten Respekt von mir, haben wirklich eine Anerkennung verdient. Warum man es natürlich jetzt beim Spiel macht, bei 250 Zuschauern und ja. beim ausverkauften Heimspiel, weil es war ja klar, irgendwann gibt es mal wieder ein ausverkauftes Heimspiel, ja. wundert mich dann doch sehr eigentlich und das tat, tat wirklich weh, muss ich sagen. Deswegen auch, wenn, wenn man mich jetzt heute fragt, ähm, seit wann hast du ein Spiel verpasst oder mal so, dann sage ich ja im Prinzip ging es da bei dem Augsburg-Spiel. So, das war mhm. für mich das Letzte, wo ich sage, wo ich verpasst habe. Seitdem jetzt auch alle gesehen, auch alle Testspiele. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das war schon, schon ganz, ganz bitter. War dann auch mhm. bei allen Spielen danach dann zum Glück dabei, da wurde es dann besser geregelt. Aber dass man das nicht sehen konnte mit Charlie-Übergabe, mit Lewandowski, 41. Tor dann auch. Ja. Und so, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Ja, muss ich sagen. Bei, bei dem Spiel war dann, kam dann auch noch dazu, dass zeitgleich unsere Amateure letzter Spieltag hatten, wo es um Abstieg ging. Die mussten gewinnen, dass die drin bleiben können noch. Da waren Zuschauer erlaubt, auch freier Verkauf, aber da war ich wirklich so ähm, mit mir selbst im, im Zwiespalt, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht in die Stadt München fahren wenn ich, und Amateure anschauen, mhm. wenn ich weiß, die Profis spielen zeitgleich und ich komme da nicht rein. Ja. Wirklich Wahnsinn, ich muss dann weg. Ich war mit Simone, glaube ich, da in Luxemburg irgendwo, habe da irgendwas angeschaut, weil ich gesagt habe, weg, weg, das ist Wahnsinn. Ja, ja.
1: das kann ich nachvollziehen. Boah, das ist aber auch krass. Ja. Meine Güte, ey. ich frage ja gleich nochmal nach dem Verhältnis zum Verein ja. oder zur Vereinsführung, ja. das ist ja eigentlich die richtige Frage. Ähm vielleicht vorher, was reizt dich eigentlich alles am alles, oder was reizt dich eigentlich am alles fahren? Ich meine, ist es irgendwie die Kombination, ähm, oder wahrscheinlich ist ja eine Kombination aus, ich weiß nicht, ich keine Spielszene verpassen, äh, Serie ist es nicht so, habe ich gerade schon rausgehört. Ja. Ähm, ist es das Zugehörigkeitsgefühl oder ein bisschen Pflicht oder das Sammeln oder eine Kombination aus allem wahrscheinlich? Ja, das
0: ist eine gute Frage, die jetzt auch nicht ähm, einfach zu beantworten ist. Ich sage mal so, für mich ist einfach so die, die körperliche Unterstützung des Teams vor Ort. einfach mhm. so das, das körperliche da zu sein, das Spiel zu schauen. Jetzt nicht, klar, ich verpasse auch mal eine Spielszene oder so. Oder rede dann mal irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass ich da 90 Minuten wirklich stur aufs Spielfeld immer schaue. Aber ich will einfach körperlich da sein, dass ich die Mannschaft, wenn sie es braucht, nach meinem Empfinden einfach unterstützen kann, anfangen mhm. kann und so weiter. Und das ist so für mich das, was ich sage. Das möchte ich einfach Einfach je nach Spielverlauf, dann, wenn du hochführst oder so, klar, bist vielleicht nicht mehr so dabei, aber entscheidende Spiele möchte ich halt vor Ort in der Lage sein, so meine Mannschaft zu unterstützen, mhm. wie ich das möchte gern. Das mhm. ist eigentlich so das.
1: Ja, das. kann ich nachvollziehen. Und ähm, ich habe jetzt ja schon ein paar Mal äh, alles fahren erwähnt, also äh, das ist irgendwie so ein gängiger Begriff, sage ich mal bei uns. Äh, was umfasst das denn für dich? Also fest auch Jugendspiele, Amateure, Damen, andere Sportarten, das hast vorhin schon ein paar Mal angerissen, ja. Amateure auch sogar ein bisschen mehr. Ja. Ja.
0: Also für mich selbst, alles fahren, bedeutet eigentlich Profis, alles fahren, muss ich mhm. sagen, weil die anderen Abteilungen kriege ich nicht hin, muss ich, mhm. also, das kriege ich einfach zeitlich nicht hin. Andi Brück kennt man da ja, ist mhm. da ist ja noch ein bisschen, bisschen anders aufgestellt <lacht> natürlich. Aber wie gesagt, für mich, ist alles fahren, ähm, Profis, alles, und aber das heißt auch nicht, dass mich jetzt die anderen Abteilungen nicht interessieren oder dass ich die nicht fahre. Also da sage ich immer, ich fahre halt so oft es geht, so gut es geht. Und dann haben wir natürlich auch jetzt teilweise exotische Sachen. so Also das ist, dann kommt dann auch bei mir vor. Also ich habe mir mal zum Ziel gesetzt gehabt, von jeder Nebenabteilung, die Bayern hat, ein Spiel der ersten Herrenmannschaft zu sehen.
1: Mhm.
0: Und dann, wer jetzt unsere Nebenabteilung kennt, also da zähle ich auch Amateure jetzt dazu, A und B und klar, ist jetzt mal Jugend, so immer so, will, wer unsere Nebenabteilung kennt, Basketball ist da dabei. Recht einfach, sage ich jetzt mal. Ist auch Handball dabei, die unterklassig spielen. Da wird es dann schon wieder ein bisschen, bisschen lustiger, muss ich sagen. Denkt mal auch mal ein Spiel, wo ich dann wirklich nach der Arbeit äh, Kreisklasse, Aufstiegsspiel, A-Klasse in Bezirksliga, Handball und so, von mhm. Pforzheim damals noch nach München angereist bin und hier mit dem Andi Brück, das, die, die Handballspieler supportet haben. So, das war auch wirklich cool in so einer kleinen Schulsporthalle. Also auch das, wenn es sich mal anbietet, Tischtennis haben wir noch, mhm. auch denke ich recht äh, gut zu sehen. Turnen, war dann auch schon wieder ein bisschen mhm. exklusiver. <lacht> Turnbundesliga, die Abteilung gibt es jetzt leider nicht mehr, aber auch das äh, war recht interessant. Dann habe mich davor ein bisschen eingelesen, wie so ein Turnbundesliga-Kampf dann eigentlich funktioniert und wie mhm. das gewertet wird und so. War ich damals in Augsburg, war auch ganz gut. Und dann natürlich der Klassiker, wo man auch immer so in der Bayern-Fanszene hört, Schach. FC Bayern Schach. Also, wirklich, <lacht> ich spiele auch selber Schach, muss ich sagen. Von cool. dem her kenne ich jetzt zumindest die Regeln. Ich weiß noch, als wir das erste Mal dort waren beim Schach, wir haben uns dann natürlich auch zum Ziel gesetzt, das ganze Spiel zu sehen und so ein Schachspieltag, da werden acht Partien, bundesliga Bundesliga-Spieltag, acht Partien gleichzeitig ausgetragen und das Spiel dauert sieben Stunden. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, sieben Stunden beim Schach, das ist dann schon recht anstrengend so, wir hatten unseren Spaß dabei, ich weiß noch, war ich mit zwei Leuten unterwegs. Der eine konnte nicht mal die Schachregeln, der wollte dann ja den Spieler noch erklären, ja, er muss mehr aber außen spielen, oder? hat so abseits auch und so weiter. Der hat ihn nur ganz unglaublich angeschaut und so weißt du jetzt von jetzt so. Ähm, ja, war aber ganz cool auch, muss ich sagen. Mhm. Und so Sachen, wenn sich halt, ähm, wenn es halt irgendwie, irgendwie anbietet, dann auch so Abteilung schiedsrichter also Schiedsrichterabteilung, ist auch noch so eine lustige Geschichte. <lacht> Bei einer, der auch eine Schiedsrichterabteilung, hatte ich mir auch dann früh mal zum Ziel gesetzt, ja, wenn ich alle Nebenabteilungen mhm. mal machen will muss ja auch die Schiedsrichterabteilung irgendwie mhm. mal machen. dann habe Ich weiß gar nicht, wie ich es dann rausgefunden habe, beim Abteilungsleiter, der Bayern-Schiedsrichter, angerufen und wollte halt, ja, vergleichbar mit Erste Herrenmannschaft, wollte ich halt den höchst pfeifenden Schiedsrichter sehen von mhm. Bayern. es war damals Kreisliga oder Landesliga, glaube ich. Der hat mir den, den Namen gesagt und auch, wo der pfeift. Und dann habe ich vor Abflug, glaube ich, 2002 nach äh, Südkorea zur WM, habe ich dann ein Spiel von dem Bayern-Schiedsrichter gesehen. <lacht> Kreisliga-Spiel in München noch. <lacht> Äh, ja, war natürlich auch so die Geschichte, wo man, wo man jetzt denkt, dass haben wir völlig übergeschnappt hat. Aber
1: ich für mich habe dann so Richtig gesagt, ja,
0: genau, das muss ich mir jetzt mal anschauen.
1: Und äh, aber Support und Fahne aufhängen, wie ist das beim Schach und beim, beim Schiedsrichtern? Ja, <lacht> hatte ich da nicht dabei, muss ich sagen. Der Schach musste eh ruhig
0: sein eigentlich. Ähm, ich war nochmal in Hockenheim beim Schach ich die Fahne ist sogar dabei, aber war dann nicht gewünscht, dass ich sie aufhänge, sagen wir es mal so. Also ich wurde dann höflich gebeten von dem, vom Schachclub Hockenheim das wieder abzuhängen. Also, ja, das tut ja nicht gut einfach. Krass.
1: Junge, Junge. Okay, ich gucke hier mal auf meinen Zettel. corona fahren. okay, hatten wir schon so ein bisschen. Wie ist das eigentlich? Habt ihr alles Fahrer verloren jetzt durch die Corona-Zeit oder sind jetzt alle wieder dabei?
0: Ja, erstaunlicherweise muss ich sagen, sind alle dabei. Und also ich gehe jetzt mal von unserem Fanclub Adler Bretten aus, da sind wirklich alle dabei, wieder jetzt schon früher. Da denkt mir jetzt keiner, der weggebrochen ist jetzt wegen Corona. Und auch sonst, wenn ich jetzt mal so die ja, Allesfahrer-Fanszene durchgehe oder auch jetzt von, von unseren Ultras, so die führenden Leute, das sind nach meiner Erkenntnis eigentlich alle alle wieder zurückgekehrt. Mhm. Jetzt, ja.
1: Okay. Ja, cool. Ja, gab es ja zwischendurch immer. So habe ich wahrgenommen, dass viele gesagt haben, ach, brauche ich gar nicht mehr ja. und so weiter und so fort. Aber da auch schon viele von den Leuten wieder gesehen. Ja.
0: Was man natürlich ja. sagen muss, die, äh, äh, wo viele da nicht dabei waren, waren die Spiele mit, mit Teilzulassung.
1: Mhm.
0: Klar, für, mhm. aus Ultrasicht verstehe ich das auch. Da hat man seine, seine Werte und seine Prinzipien und wenn nicht ja. alle rein können, dann geht man als Gruppe auch nicht rein. Kann man verstehen, sage ich mal. Wir alles Fahrer sind da anders aufgestellt. Mhm. Wir wollen halt alles fahren, logischerweise, deswegen geht man mhm. als Einzelperson da rein dann mhm. und äh, vielleicht ein bisschen egoistisch gesagt, dann schaut halt, dass man da seinen eigenen Vorteil dann hat und das Spiel sieht, aber auch da sind jetzt, wie gesagt, mit voller Auslastung wieder alle zurück zum Glück mhm. dann,
1: ja. Mhm. Ja. Okay, ähm, wie viele Allesfahrer gibt es eigentlich bei Bayern, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, ist jetzt natürlich dann schwierig abzugrenzen, sage ich mal, ja. weil die, die Allesfahrer, die wirklich alles, alles fahren, mhm sind jetzt vielleicht so mit allen Testspielen 20, 25. Mhm. Trotz allem zähle ich jetzt auch unter alles Fahrer, die die fast alles fahren, zähle ich jetzt einfach auch dazu und ja. sage jetzt auch die, die jetzt bei den Touren in China dabei sind, in den USA Touren, die ins Trainingslager fahren und so weiter und da sind wir so bei 80 bis 100, hätte ich okay. jetzt gesagt. und ja, Wie gesagt, die sind für mich auch alles Fahrer, auch wenn es jetzt vielleicht nur 33 Spiele sehen in der Saison oder mal ein Testspiel verpassen. Ja. Die zähle ich zu dem Kreis trotzdem dazu. Ja,
1: ja. Wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Also war das früher mehr, war das weniger?
0: Hat ja, es eigentlich recht, äh, recht konstant geblieben, muss ich sagen, oder eher ein bisschen mehr geworden. Also wenn ich es jetzt mit der Anfangszeit vergleiche, so, da hat man natürlich noch nicht die Vergleichsmöglichkeiten, weil es da die Spiele halt nicht gab, in, oder bis jetzt das eine in New York damals oder in Tokio Weltpokal, aber da er dann eh viele hin. Trainingslager war da meist in Spanien irgendwo so, da, da waren jetzt die Ziele noch nicht dabei. Ich denke, früher also USA-Touren oder China-Touren, da wären nicht so viele wie heute jetzt dabei gewesen. Und natürlich durch die technische Entwicklung, Internet, Flugbuchung jetzt ohne Probleme ja. möglich und so. Man kann Spielansetzungen ohne Probleme rausfinden und so weiter. Man kann sich mit, mit Google Maps gut in Städten zurechtfinden. So, das hat natürlich schon dazu geführt, dass es tendenziell eher ein bisschen mehr geworden ist, mhm.
1: ja seid ihr eigentlich so die aller, also die größte Allesfahrer-Szene der Welt so, oder ist das bei anderen Vereinen ähnlich ausgeprägt?
0: Eventuell vielleicht schon, sage ich mal, könnte, könnte man sagen, ich sage mal, zumindest sind wir in Europa ganz, ganz weit vorne, hm. gehe ich jetzt einfach mal, oder hm. sage ich jetzt einfach mal ganz äh, selbstbewusst so, gerade wenn ich es vergleiche jetzt mit unseren äh, ja, Mitstreitern, die ähnlich unterwegs sind, also aus England, aus äh, Spanien, Barcelona, Real und so weiter, da sind wir weit vorne, was jetzt hm. so die USA-Touren angeht, ähm, was jetzt schwer zu beurteilen ist, Südamerika, sage ich mal. Die, ja. wie, die, wie die unterwegs sind, die haben jetzt natürlich nicht den Vergleich mit, mit den weiten Touren, aber wenn ich sehe, wie die bei sich unterwegs sind, wie die Copa Libertadores unterwegs sind und wie die vor allem auch bei Club-WMs immer unterwegs sind, mit wie vielen Leuten, dann denke ich, die sind uns wahrscheinlich voraus. Also die mhm. sind uns auch vom, von der Leidenschaft wahrscheinlich vom, ja, was man da so hört, Vereinspiel, Club WM, Auto verkaufen oder so irgendwie, dass man da auf jeden Fall irgendwie hinkommt. Ich denke, die sind noch ein bisschen vor uns.
1: Mhm. Ja, krass. Ja, die sind natürlich. auch wirklich, äh, äh, Müssen wir mal einen finden, der hier auch im Podcast kommt. <lacht> ja, genau. Das wird <lacht> denke ich auch sehr unterhaltsam. <lacht> Seit wann äh, spricht man eigentlich vom alles fahren? Hieß das so am Anfang deiner Fankarriere auch schon so oder?
0: Ja, muss man eigentlich sagen, ja, mhm. also ich, ich habe ja auch recht schnell dann Andi Brück kennengelernt, so mhm. weil, klar, fällt halt auf natürlich, wenn einer da damals nur die Lieder <lacht> anstimmt, da war so mein erster Kapo, will ich mal sagen, <lacht> da gab es die, die Ultras in der Form noch nicht, wo ich angefangen habe, da war halt Andi Brück, Rap Munich so und da war es das schon mit alles fahren, also den, den Begriff kenne ich eigentlich so seit Ende 90er, muss ja, okay. ich sagen. Ja. <lacht>
1: Kann man eigentlich äh, Ultra-und-alles-Fahrer sein oder ist man eins von beiden so?
0: Ja, aber das ist schwierig. Ich denke, das mhm. ähm, ist eigentlich nur durch die, die Gruppenzugehörigkeit abzugrenzen. Äh, klar, auch, auch, auch Ultras sind alles Fahrer natürlich, mhm. aber auch nicht alle. Das weiß ich ja. Also jetzt gerade mhm. natürlich so ähm, Testspiele und so oder auch die kommerztouren die sage ich jetzt mal, die fahren da nicht alles mhm. natürlich. Ähm, aber trotz allem, so die, die führenden Leute, die sind da dabei, muss man sagen. Die treten dann zwar nicht als, als Gruppe auf vor Ort mhm. bei den Spielen, aber die sind, also sage ich mal, die fünf, sechs von der zum Beispiel oder sonstigen Gruppen, ähm, die sind da dabei und zu denen hat man dann auch ein Top-Verhältnis, muss ich sagen. Mhm. Also es ist immer recht, recht spaßig, auch dann mhm. gemeinsam Abenden dann und so, wenn man, wenn man da wirklich ich. mal <lacht> unterwegs ist, ist. dann auch, sage ich mal, gut, das Verhältnis, so jetzt normale Fans, die Ultras, war bei weitem nicht immer so gut, wie es jetzt gerade ist, muss mhm. ich sagen. Ja.
1: ja, das glaube ich. Ähm. Welche Fahnen haben eigentlich die meisten Bayern-Spiele gesehen? Habe ich hier mit so einem äh, Smiley reingeschrieben. Weil mich interessiert ja immer wer, auch so, ja. welche Fahnen es im Laufe der Jahre gab und so weiter.
0: Ähm, gut, ich denke, da kann man sagen, Red Munichs und wir, mhm. denke ich jetzt. Es gibt noch einen, einen Fanclub Bonn, wo es sehr, sehr
1: lang dabei ist.
0: Fanclub Zeldas, mhm. wo es sehr, sehr lang dabei
1: ist. Das ist auch eine berühmte Fahne.
0: Ja, ja genau. Wenn ich jetzt äh, anschaue ähm, und, und sage, unsere Fahnen hängen bei allen Spielen gut. Unsere Fahne, wenn man sie kennt, man weiß ja, die ist sehr groß. Eine kleine Fahne zu machen, jetzt für die heutigen Auswärtsblöcke, haben wir jetzt bisher noch nicht so für notwendig erachtet. Deswegen jetzt mhm. gerade bei, bei ja, Auswärtsblöcken Freiburg früher oder so, alte Stadien oder so, wo, wo wirklich ganz wenig Platz ist oder so, da mhm. muss ich ehrlicherweise zugeben, haben wir sie auch nicht immer dabei, dann, obwohl wir natürlich vor Ort sind, klar. Von dem her, wenn wir jetzt das nimmt, gerade äh, Red Munichs haben auch eine kleinere Fahne, wo sie dann da platzieren können und so weiter, haben die wahrscheinlich noch ein paar mehr. Mhm. Ähm, aus dem Grund, trotz allem muss man natürlich sagen, wir, drei Jahre älter, 86, schon mhm. angefangen, da haben wir vielleicht das, das bisschen so den, den Altersvorsprung, mhm. sage ich mal. Und gerade wenn man, wenn ich kenne ja auch die, die alten Bilder noch aus Sportschau und so weiter, wenn man da die Fahne sieht, 86, 86 87 Olympiastadion oder auch 88 dann bei der Euro und so weiter, ist dann immer... Immer sehr, sehr lustig, muss ja, ich sagen. richtig so geil, so. richtig geil. <lacht> und wie gesagt, auch das Schöne, das hört man dann auch von vielen Jungen, äh, Mann, ihr seid ja heute immer noch unterwegs. und mhm. Ihr seid immer noch mit 50 Mann unterwegs, auswärts im Bus und so weiter. Cool und mir merkt auch bei uns wirklich so, ähm, das bei den Red Unix, die sind da ein bisschen anders aufgestellt, sage ich mal. Die sind ja eher so ein bisschen elitärer, da kommt man nicht gerade so rein, oder kann mhm. man jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt da mit und bin bei euch dabei. Ähm, bei uns ist es halt so, wir haben jetzt auch einige Junge wieder dabei, die das so, das, das Adlerbretten gehen, so weiterführen mhm. und so weiter und das dann schon, schon auch, ja, sag ich mal so, für uns das, dass wir auch weiterleben einfach, weil nur mit unseren Gründungsmitgliedern und mit ja. mir dazu vielleicht muss ich sagen, wird es dann doch irgendwann irgendwann schwer, ja, ja, das alles noch so am Leben zu halten. Ja,
1: ja das stimmt. Mir ja. ja auch einige Fanclubs das Problem. Ja. Ähm, meinst du denn das alles fahren, wir es noch lange geben, so bei der Entwicklung des Fußballs und auch der Preise, sage ich mal?
0: Schwierige Frage. Ich befürchte es fast nein, muss mhm. ich sagen. ich, ich, ja, ich denke, die, die Entwicklung, die der, die der Fußball nimmt, führt wahrscheinlich dazu, dass auch bei alles fahren so langsam vielleicht das Interesse abnimmt. Sage ich mal. Die Preise du hast schon angesprochen, das eine Eintrittspreise. Wenn man jetzt auch eher Inflation sieht und so, ich denke, manche können sich vielleicht doch einfach gar nicht mehr leisten, mhm. alles zu fahren. Leider muss man sagen, mhm. die die Entwicklung vom Fußball sage ich mal in Richtung Kommerz, denke ich, wird vielleicht dazu führen, dass beim einen oder anderen ähm, das dann nicht mehr so ist. Und was natürlich noch dazukommt, wo für mich ja das, das, das Grauen von allem ist, europäische Super League, mm. sage ich, wenn sowas kommt, wirklich Bayern raus aus der Bundesliga, in ein System rein, wo ich vielleicht noch Aufstieg und Abstieg habe, aber im Prinzip nur noch Europäisch spiele. Das ist dann so ein Fall, wo ich vorhin angesprochen habe, also dann stelle selbst ich mir die Frage, ist das noch, was ich sehen will? Oder fahre ich dann nur hin, weil halt Bayern spielt, aber mhm. im Prinzip habe ich gar keine Lust mehr, jede Woche dann nach Mailand, nach Madrid, das ist nichts mehr Besonderes dann. Auch wenn ich mhm. jetzt schon 13 Mal bei Real war, ist ich trotzdem noch was Besonderes. Mhm. Du hast eine Auslosung, du fieberst zu der Auslosung hin und so weiter und weißt dann nicht, wer kommt. Und wenn Real kommt, ist dann doch wieder irgendwie gut. So Und aber das mit einem Spielplan, fester Spielplan zu haben, ich denke, das wird nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen vielleicht dazu führen, dass sie sagen, jetzt mhm. schaue ich Amateure oder ich schaue gar nichts mehr oder ich schaue... Ja, vielleicht nur noch Heimspieler oder so irgendwas. Mhm.
1: Eine Zeit lang habe ich gedacht, es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit äh, dem Anfang der Bundesliga, oder von den Oberligen äh, zu den Bundesligen, zur Bundesliga, der Wechsel. Aber du hast recht, zum Beispiel das Auslosung und sowas. Und über der Bundesliga gab es ja immer noch was drüber dann, sage ja. ich mal. Das wäre natürlich bei der Super League in der Form nicht so. Das äh, schon ein richtiger Punkt. Ähm, ich komme jetzt auch mal so zum Bayern, FC Bayern im Wandel der Zeit. Ähm, kann man sagen, dass sich der Verein in deiner Fankarriere sehr gewandelt hat, so in der Zeit, also vielleicht so vom nationalen Verein zum sehr internationalen Verein? Oder?
0: Ja, absolut. Also absolut. Wenn ich jetzt an unsere Trainingslager denke, früher, so zu meiner Anfangszeit, als wir man an den Tegernsee gefahren eigentlich war wirklich bei, bei Testspielen auf dem Dorf einfach oft, mal im, im Trentino oder am Gardasee-Trainingslager, wenn man das noch denkt, 2012, wo wir dort waren, hat das Trentino damals, wo wir da waren, Riva del Garda, kaum jemand interessiert. Ein mhm. ähm, paar Leute, paar Fans da gewesen, alles war von Ultras, paar Leute und so weiter, aber dort jetzt wenig Touristen, muss man sagen. Dann kam 2013, Europacup-Sieg mhm. und auf einmal bumm, mit einem Schlag weg. Das Trainingslager 2013 Krass. nicht wiederzuerkennen, Absperrgitter und so weiter, Leute, Chaos. Autogramme, was weiß ich, wirklich Touristenauflauf ohne Ende. Und das war so das Ding, wo ich gesagt habe, oh jetzt mit dem internationalen Titel jetzt nochmal, da ist wirklich so, jetzt doch nochmal was, was passiert, muss ich sagen. Genau ab da, dann wird es auch deutlich weniger so mit, mit Spielen auf dem Dorf eigentlich, so wie man es eigentlich kennt. Klar, Bayern, man muss ich sagen, ist ein, ein Verein, der Verständnis hat für das und versucht da immer noch an der Basis zu bleiben da. Wir machen ja auch das... Traumspiele, wo man dann beim Fanclub immer antritt auf dem Dorf oder schaut ja auch sonst noch, dass schon ein paar Spiele, die dann auch immer, immer hier sind, schaut, dass die Basis so zu München und zu Bayern als, als Heimat nicht verloren geht. Ja, aber trotz allem natürlich so jetzt gerade die, die Überseespiele, Überseefahren, das ist natürlich schon ja, ein Wandel, wo man dann merkt, mhm. also man will da am Konzert mitspielen in den USA, in China, will Schritt halten mit den, mit den großen englischen Clubs, mit den Spaniern und so, das ist schon, schon mhm. sich geändert jetzt, ja.
1: Ja, ist ja krass, 2013, also war mir gar nicht so klar, dass das äh, so viel nochmal da verändert hat. Ähm, also wenn wir jetzt das Ding dann gewonnen hätten, wer weiß, was jetzt bei uns <lacht> los wäre. Möglich, also, <lacht> genau, möglich. Ja. Äh, also ich, ist ja auch schon alles krass anders geworden, aber <lacht> ja. Ja, interessant. Also Hat sich äh, denn auch so die Fanszene geändert? Also, ist, äh, also klar ändert sie sich bei allen im Laufe der Zeit, aber ist sie dadurch mhm. auch internationaler geworden? Also keine Ahnung, wenn Bayern in äh, Griechenland spielt, gibt es dann einen riesen, Bayern-Fanclub, Griechenland oder so. Ja,
0: gibt es genau, gibt es tatsächlich. Also ja, in das hatte, ich, hatte
1: ich, glaube ich, auch in diesem International Podcast gehört da ja. von uns. Mhm.
0: Griechenland gibt es einen Fanclub. Viele Fanclubs jetzt auch in den USA natürlich, muss man sagen. Mhm. Okay. Und äh, gerade jetzt USA ist so ein Beispiel, wo ähm, der oft dann auch von, von Deutschen im Exil, also die jetzt in den USA leben, halt auch am Leben gehalten wird oder gegründet wird und dadurch kam jetzt auch bei diversen USA-Reisen schon mit einigen Leuten ins Gespräch, so muss man mhm. sagen, und hat jetzt auch mittlerweile schon recht guten Kontakt, man trifft sich, man was? geht ja fast jedes Jahr irgendwie in die USA mhm. und so weiter Dann kommt dann da zusammen oder auch, wenn die hier sind, dann äh, von den USA mal trifft man sich beim Spiel kurz Hättest auf Getränk ich, und ja. so, ja, das ist schon schon auch was, was so natürlich bisher nicht gab, muss man mhm. sagen. Ähm, und ja, man muss sagen, so die Liebe von den Leuten zum FC Bayern, auch wenn die natürlich nicht jedes Spiel da sind, das merkt man dann auch immer so Da stelle ich für mich fest so dass man denkt, hey die Leute die stehen nachts auf und klar kann man jetzt sagen, halt, die gucken Fernseher halt, aber trotzdem so der Enthusiasmus und die Liebe zum Verein mhm. haben die genauso wie wir mhm. obwohl sie jetzt halt da in der USA wohnen und so weiter, was die für sich als Fanclub so auf die Beine stellen, muss ich auch sagen das ist ähm, ja wirklich mhm. schon gut so. das, die schöne Entwicklung sage ich jetzt mal gibt da natürlich auch so die negative Entwicklung die du jetzt angesprochen hast, so Fanszene, gerade zuletzt das Heimspiel, wenn ich da sehe, da stehen in der Südkurve zwar nicht jetzt da, wo die Ultras stehen, aber am Rand dann Leute, wo ich sage, Jungs, ihr gehört da einfach nicht her. Also nur das Handy in der Hand, nur am Filmen dann und so weiter, Influencer, Selfies, was weiß ich mhm. und so, die interessiert das Spiel, kannst du sagen, überhaupt nicht. Das sind so Leute, wo dann halt einmal, zweimal ins Stadion gehen, Highlight für die ist und so weiter, aber so Leute, mit denen tut man sich dann als Fan, wie wir es dann logischerweise ein bisschen schwer. Natürlich weiß ich auch, so Leute brauchen man. Man braucht auch die Leute im Stadion, die halt Fanartikel kaufen, weil wir gehen nicht pro Spiel hin und kaufen 100 Euro ja. Fanartikel, wie die es machen. Ja. Aus finanzieller Sicht braucht man es ja auch natürlich so, wenn man dann so ein paar Leute neben sich stehen hat, denkt man sich dann auch, oh, hätte ich jetzt gern Leben jemand anders neben mir stehen. Naja, so.
1: mhm. ja, ist bei mir oben in der Südtribüne, ich stehe relativ weit oben und dann Dach mit meinen Leuten, da gibt es auch viele Touristen, wahnsinnig, ja. die dann irgendwie eine WhatsApp-Live-Übertragung ja. machen, weil sie mal auf der Südtribüne sind und so und ja. Das sind Teilen schon, äh, schon ein bisschen hart. Und äh, mit, hab, hast du eigentlich mehr Spiele gegen Real Madrid gesehen als äh, gegen 60 München oder gegen Nürnberg? Oder ja. wie ist das? Ja? Also gegen 60 ja? glaube ich... Kann, bei ersten Mannschaft wahrscheinlich. Ne? Ja, ja gegen
0: mhm. 60 kann ich kann ich jetzt, denke ich, recht schnell beantworten, weil wenn ich 13 Mal bei Real war, habe ich, kommen ja auch noch die Heimspiele dazu. Also mhm. denke ich Real habe ich auf jeden Fall jetzt 25 Mal oder so gesehen.
1: Mhm.
0: Ähm, so viel Derbys hatten wir meines Erachtens jetzt nicht, glaube ich mhm. nicht. Nürnberg müsst ihr jetzt nachschauen. In meiner App könnte sein, dass mhm. so etwa, das ja, Nürnberg wird ein bisschen mehr sein, denke mhm. ich.
1: Ja. Aber das sind äh, nach wie vor so die Rivalen oder hat sich das irgendwie auch so auf international verschoben die Rivalität? Das weiß nicht eher, ja, eher Real so euer Fanrivale ist, sage ich mal.
0: <lacht> Wobei das gut, wenn du jetzt Real sagst, das habe ich mir nicht hier tatsächlich notiert. Also so Real ist mein wirklich mein internationaler Hassverein hoch 12, Das kam schon aus der Kindheit. Denkt mir noch das europacup Halbfinale damals 87 am Fernsehen, mhm. legendär, wo sie da ähm, im Augenthaler und Matthäus da mit der Stollen auf den Hals gestanden sind mhm. und so weiter und Jean-Marie Pfaff Messer in den Rücken geschmissen und so weiter. Seitdem hasse ich diesen Verein mhm. wirklich und ich komme da immer ja, in, in Diskussion, wenn mir einer erzählen will, ja, der Verein ehrfürchtig, real, das größte <lacht> überhaupt sein. Nein, das ist für mich der letzte Verein, wirklich. Aha. Ich mag die Leute, ich mag den Verein nicht. Ich habe auch wirklich Ausschlag gekriegt, als die jetzt dreimal einen Folgen in den Europa Europacup gewonnen haben mhm. und so weiter. Also ich mag sie persönlich überhaupt nicht. Mhm. Ist natürlich jetzt auch meine subjektive Meinung klar. Also es gibt jetzt auch von Bayern-Fanszene oder von Ultra kein, kein Hass oder keine Rivalität mhm. mit Real. Das ist Real ein Verein wie der andere, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt eher mein persönliches Ding und von dem her die mhm. zwei genannten, also unser Stadtteilverein hier und, und mhm. Nürnberg, das sind schon die zwei die zwei Hauptrivalen ja, weiterhin. Okay. Ja.
1: Ja, okay. <lacht> Und für, für die Leute, für die Bayern-Fans in USA oder so, sind das dann auch so die Rivalen oder sind die das eigentlich anders?
0: Oh, die sehen es eigentlich ähnlich, muss ich sagen. Ja. Oh, okay. Die sehen es cool. ähnlich so, ja. Genau. Schlecht. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm. Gerade auf meinen Zettel, wie ist das eigentlich? Ihr seid jetzt so häufig Meister geworden. Ist die Bundesliga dann noch interessant oder relevant für euch oder ist das jetzt nur noch langweilig und Pflichtaufgabe oder bist du motiviert, wenn du das 30. Mal nach Bremen fährst? Ich mal?
0: <lacht> ja, ich muss sagen, man bekommt es oft so ausgelegt von anderen mhm. Vereinen, dass ja, aber man sieht es ja unter Meisterfeier. Dass das bei weitem nicht so emotional ist, natürlich, wie mhm. wenn jetzt ein anderer Verein, wie bei euch jetzt in Dortmund oder auch wenn jemand anderes Meister wird oder auch in Frankfurt jetzt natürlich, wenn die hier Europa League gewinnen, klar, das, das ist schon so. Für mhm. mich persönlich muss ich jetzt sagen, also ist jede Meisterschaft nicht weniger emotional. Mhm. Also ich feiere das trotzdem immer noch so und viel immer noch entgegen. Und auch wenn ich jetzt unsere jetzige Tabellensituation anschaue, nervt es mich, muss ich mhm. sagen. Auch, wir haben es ja vorhin so im Einführungsgespräch schon mal mhm. kurz klar, ist schön, dass spannend ist, ist auch für mich schön, muss ich sagen. Trotz allem ja, soll spannend bleiben bis zum 34. Spieltag, dann will ich ja halt trotzdem oben ja. stehen. Das geht einfach aus mir nicht raus. Ich möchte dann mhm. schon Meister werden, auch wenn es das elfte Mal in Folge dann ist. Aber ja, man möchte es einfach. Ja. Also, Gerade privates Umfeld und so weiter, man wird dann halt immer aufgezogen, so mhm. weiß, im Sportverein oder auch in der Arbeit und so weiter. Und, ja, da bin ich vielleicht ja etwas extrem so in der Hinsicht, aber ich will das mhm. einfach nicht. Ich will dann mit breiter Brust da rumlaufen. Ich bin auch nie einer, der das dann groß raushängen lässt oder hier irgendwie hochnässig ist. Also ich will einfach meine Ruhe und die, uh, dass sie sehen, ja, Bayern hat ja halt wieder.
1: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Würde mir, glaube ich, auch so gehen. Ja. <lacht> gibt es denn eigentlich so nationale Titel oder Bundesliga-Songs, die du besonders in Erinnerung oder besonders positiv in Erinnerung hast?
0: Ja klar, gibt es auf jeden Fall. Ähm, wenn ich jetzt mal chronologisch vorgehe, 86, Deutsche Meisterschaft, damals Werder Bremen, von ihrem, im Fernsehen verfolgt ja das, ähm, ja, wo, wo Kutzop dann den Elfmeter hatte, mhm. den 33. Spieltag, verschießt. Wir drehen das Spiel noch damals. Stuttgart hilft uns, gewinnt gegen Bremen, deutscher Meister. 89 die Saison, muss ich sagen, war für mich als, als Kind damals auch sehr emotional. noch. Aber die denkt man, das war damals mit Köln, Christoph Daum, die Aktion. Ähm, mhm. War ja auch lang, lang, ähm, ja, Spitz auf Knopf, dass wir da noch Meister werden. dann. Am Ende haben wir es gepackt, also das sticht auch raus. Ja, und dann natürlich 2000 und 2001. 2001 habe ich vorhin schon angesprochen, das mhm. in Hamburg und auch das Jahr davor, muss ich sagen. Das war für mich dann 2000, mir kannte das nur von 86, vom Fernsehen oder vom Radio damals, ich weiß noch, lagen der Badewanne, in einem Radio gehört und mhm. durchgedreht damals, als wir <lacht> noch Meister <lacht> wurden. Und 2000 hat man das dann selbst miterlebt. Und ich, mir denkt das noch als Kind, da hat man gesagt, sowas wie 86, das gibt es eigentlich gar nicht, dass du am letzten Spieltag noch das Ding drehst und drei Punkte aufholst mhm. und so weiter. Und dann 2000, machst das nochmal und du bist live im Stadion dabei und so weiter. Das war dann wirklich auch was, wo ich sage, das hm. bleibt einfach hängen so eine Saison. Ja,
1: ja das glaube ich, das glaube ich. Mhm. Ähm, wie ist denn so euer Verhältnis als Allesfahrer zur Vereinsführung des FC Bayern? Oder hat sich das vielleicht auch ge geändert so mit den wechselnden Personenkonstellationen?
0: Ja, also man muss sagen, das Verhältnis ist grundsätzlich gut. Also auch jetzt gerade die Fanbetreuung, da hat man natürlich Kontakte jetzt, mein Alex, sag ich mal, Gründer von, von Adler Bretten, ist mit mhm. der Fanbetreuung jetzt beschäftigt, Andi Brück offiziell beschäftigt und so weiter. Mhm. Ich selbst bin noch im Arbeitskreis Fandialog, wo er auch immer so ein, so ein Gremium ist, ähm, wo, man, wo man dann immer im Verein sich austauscht. Äh, Jan-Christian Dresen als unser stellvertretender Vorstandsvorsitzender guckt da mhm. ja recht oft eigentlich vorbei. Also von dem her ist man schon zu so einem guten Austausch. Trotz allem wünscht man sich natürlich dann doch immer noch ein bisschen so, dass die, die eigenen Wünsche mehr gehört werden, bei, bei uns oder bei euch jetzt auch, so digitale Tickets war da so, so ein Punkt, mm. dass ich halt sage, ja digitale Tickets, klar kommt das, aber lasst doch die Papiereintrittskarten trotzdem noch, oder lasst zumindest die die Jahreskarte an sich noch, es gibt mm. ja keine, keine Plastik-Jahreskarte mehr bei uns jetzt, mm. gibt es jetzt nur noch elektronisch oder digital okay. und auf dem Handy, das war auch was, wo man gedacht hat, ja, Mensch, lasst es <lacht> doch einfach so, von dem her, ja, ist grundsätzlich gut, aber es wird nicht immer auf uns gehört, sagen wir es mal so.
1: Ja, klar, es sind natürlich auch sehr unterschiedliche Interessen und sehr unterschiedliche äh, Punkte, die auch die Vereinsführung dann bedenken muss und so. Aber ja. gerade mit den Tickets, also ich bin auch immer für Digitalisieren und alles, aber die Tickets, ey, wenn ich da schon meine Eintrittskarte von ja. 1991 <lacht> oder so von meinem ersten Spiel in der Hand halte, das ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Genau, ne? ja. Ja. Ähm, gibt es denn eigentlich Spieler oder Personen, andere Personen im Verein, die dir besonders ans Herz gewachsen sind im Laufe der Zeit?
0: Ja, das sage ich grundsätzlich, ja, Spieler und Trainer kommen und gehen halt einfach so. Mhm. Wichtig ist für mich immer der Verein und Uli Höhne sagt das immer so schön, wir müssen alle dem FC Bayern dienen, so, das ist immer so, mhm. was, was ich halt auch sage. Mhm. Was ich auch zu unseren Spielern gern immer sage, so, weil nichts ist halt größer als der Verein, sage ich mhm. mal. Der steht trotzdem über allem. Trotz allem gibt es, wenn, wenn mich jetzt so fragen würde, sage ich mal, nennen wir jetzt mal drei Spieler, die mir irgendwie besonders ans Herz gewachsen sind und vielleicht noch einen Trainer dazu, dann würde ich sagen, Bastian Schweinsteiger, mhm. eigentlich durch seine Art einfach, noch, wie er so mit den Fans kommuniziert, noch recht, recht guten Kontakt zu unseren Ultras immer hatte oder jetzt noch hat und so, mhm. der auf jeden Fall und dann Riberien Robben natürlich, mhm. also so muss ich sagen, vom, vom Typ her, auch, vom sportlichen Erfolg her. Groben auch einer, wo gerade nach dem 2012er Endspiel, ja, wo er den Elfmeter mhm. verschossen hat und da in der Saison ja auch gegen euch Dortmund den Elfmeter verschossen hat, ganz eigene Kritik war. Ich ja. mir denke, nach dem 12er Endspiel hatte man, glaube ich, entweder was es zu Saisonbeginn oder nach Saison, auf jeden Fall das erste Spiel nach dem 12er Endspiel. In der Allianz-Arena war ein Testspiel gegen die holländische Nationalmannschaft, glaube ich, und da wurde er ausgepfiffen und sowas, mhm. da... da da drehe ich durch. wirklich Einen ja. eigenen Spieler ja. auspfeift, man kann über ihn alles sagen, arrogant, was weiß ich, aber trotz allem, der will ja das Beste für Bayern geben. Und dass ja. er den Elfmeter jetzt verschießt, ist halt einfach so. Ja. Es gibt Spieler, Toni Groß zum Beispiel, der traut sich nicht, Elfmeter zu schießen, dann ist ja. mir so ein Robben zehnmal lieber. Und deswegen war es für mich auch persönlich wirklich sehr schön, dass der genau ein Jahr später das entscheidende Tor ja. schießt. Und vom, vom ausgepfiffenen, ja, Versager, sage ich jetzt mal, dann doch wieder zum, zum mhm. Superstar und jetzt gefeierten Held wird, kriegen ein eigenes Lied gedichtet und so mhm. weiter. Also die dreien als Trainer würde ich jetzt Ottmar Hitzfeld nennen. Also mhm. der jetzt als mein erster Europacup-Sieger-Trainer, so muss ich sagen, der ja, Jupp Heinke ist auch noch dazu. Hm. Die zwei, so würde ich nennen. Ja.
1: ja, Ottmar Hitzfeld haben wir ja gemeinsam. Ja, genau. Also kloppt natürlich auch nochmal ganz andere Liga jetzt, so ja. um eine ganz andere Zeit, weil ich schon größer war. Ja. Aber Ottmar Hitzfeld ist natürlich ein Held meiner Kindheit auch. Klar, ja, klar. Das muss man schon so sagen. Ähm, okay, jetzt würde ich gleich mal zum Thema Nationalhelf und Groundhopping äh, kommen. Es sei ja mhm. denn, ich habe noch eine wichtige Frage vergessen, was sein kann bei meinem Zettel immer.
0: Nee, also ich denke, wir haben, wir haben soweit jetzt alles äh, behandelt eigentlich. Ja. Okay, ja.
1: Das war das Gespräch mit Ronny über das Allesfahren mit dem FC Bayern. Für mich waren auf jeden Fall ziemlich viele gute Storys dabei. Ich habe ja auch äh, mal wieder gut gelacht. <lacht> ähm, die Storys hätten auf jeden Fall für ein paar Folgen mehr noch gereicht, denke ich. In der Folge nächste Woche spreche ich mit ihm weiter über seine Touren mit der Nationalelf, über das Groundhoppen. Und außerdem muss er wie viele Gäste auch noch ein paar Groundtipps aus seiner Region beisteuern. Ja, Ich denke, es lohnt sich wieder reinzuhören. Bis dahin, viele Grüße und eine gute Woche.